0: Wie lebt es sich in einem Van und was kostet so ein Vanlife eigentlich? Ganz ehrlich, Luca und ich haben keinen Plan davon, haben noch nicht mal in einem Camper übernachtet. Bei Melly und Finn hingegen spielt sich das ganze Leben aktuell auf vier Rädern ab. Sie wohnen in ihrem Van auf wenigen Quadratmetern. Was das bedeutet, warum sie sich dafür entschieden haben, welche Herausforderungen sie täglich zu meistern haben und für wen ein Vanlife in Frage kommt, klären wir in dieser Folge von Hausplaudern. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Mein Name ist Florian Ruster und ich bin der Host dieses Podcasts. Welcome back, Luca. Schön, dass du wieder hier bist. Hi, Flo, ich danke dir. Ja, schön wieder hier zu sein. Ja, wie war es im Urlaub? Ja, erholsam. Sehr warm und erholsam, also perfekt eigentlich. Ja, und du warst nicht in einem Camper unterwegs, oder? Nee, absolut nicht. <lacht> das stimmt. Okay, weil ich war ja ganz frech und habe in der Anmoderation angekündigt, dass du noch nie in einem Camper warst.
1: Ja, stimmt auch. Also das war wirklich der
0: klassische Hotelurlaub, wie man sich vorstellt. Ja, kommt denn für dich sowas in Frage überhaupt? Also wir könnten ja mal mit Haus plaudern mit einem Van hier durch Deutschland touren zum Beispiel. Ja gut, ich sag mal, wenn wir sowas vorhaben, dann lasse ich mit mir reden. Aber so das, das klassische Campen,
1: ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also es wird ja immer moderner. Ich habe auch wirklich mal hin und her, ob ich's mal auszuprobieren, weil äh, ein Bekannter ähm, so Vans selber baut. Aber ähm, ich ich glaube ehrlich gesagt
0: eher nicht. Ob das für dich oder für uns in Frage kommt, Luca, das bespreche ich gleich mit Melly und Finn. Die beiden leben in einem Van aktuell und sind auch in Griechenland, wo du ja gerade eben warst. Und jetzt kannst du dich auch einfach zurücklehnen und uns beim Gespräch lauschen. Bis gleich. Perfekt, ich bin gespannt. Machen wir so. Ja, ihr hört vielleicht auch schon, es zirpt leicht im Hintergrund. Das heißt, dass wir nicht im Tonstudio aufnehmen, sondern dass wir Melli und Finn zugeschaltet haben und die befinden sich gerade irgendwo in Griechenland. Was heißt denn irgendwo in Griechenland Melli und Finn?
2: <lacht> ja, wir sind momentan auf den ionischen Inseln. Genauer gesagt sind wir gerade auf äh, Zakynthos. Und ähm, ja, wir stehen gerade genau zwischen Meer und Wald. Das heißt, im Wald ziert und auf der anderen Seite rauscht <lacht> ähm, Wir hoffen, es ist nicht ganz so störend, aber ähm, ein bisschen entspannt ist ja auch irgendwie. <lacht>
0: Ja, erstmal herzlich willkommen hier zu Hausplaudern bei unserem Podcast. Ich hatte es ja gerade auch mit, mit Luca angesprochen, also ihr befindet euch in einem Van, ihr seid mit eurem Van unterwegs, aber bevor wir da genauer drauf eingehen, erklärt doch unserer Zuhörerschaft mal, wer ihr seid, wo ihr herkommt, wie lange ihr auch schon unterwegs seid und was ihr aktuell so tut.
2: Ja, also hallo erstmal, auch von unserer Seite <lacht> ja, aus, <Hallo. lacht> vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Und ähm, ja, wir leben und reisen momentan in unserem Van. Ähm, wir sind Finn und Melli und Finn ist jetzt gerade 27, ich bin 23 Jahre alt und wir reisen gerade mit unserem Camper und unserem Hund, unserem Aussie Linus, ähm, durch Europa. Genau. Ja, und
3: eigentlich kommen wir, also ich zumindest, komme gebürtig aus Cuxhaven von der Nordseeküste, bin also ein waschechter Fischkopf und <lacht> Melli kommt aus dem Sauerland und wir haben uns vor viereinhalb Jahren in unserem alten Job, den wir damals noch ausgeübt haben, in einem Fitnessstudio kennengelernt. Wir sind nämlich eigentlich Sporttherapeuten. Und da haben wir uns quasi als Kollegen dann letztendlich auch kennen und lieben gelernt.
2: Genau.
0: Ja, und jetzt tut ihr mit dem Van durch Europa. Vanlife ist ja auch immer so ein, so ein Stichwort, das gerade auch viele interessiert. Oder es gibt ja auch eine riesige Community mittlerweile, da könnt ihr ja später auch noch ein bisschen was drüber erzählen. Wie ist es denn so, im Van zu leben? Wie viel Quadratmeter lebt ihr denn gerade?
2: <lacht> ja, das ist so ein spannendes Thema. Also Vanlife ist tatsächlich etwas, was momentan mega durch die Decke geht. Das war allerdings vor ein paar Jahren noch nicht so. Jetzt momentan, wenn wir jetzt unseren Van mal beschreiben, also es war am Anfang so ein leerer Kastenwagen.
3: Ja, ein Transporter, ein ganz klassischer weißer Transporter.
2: Ja, und das ist quasi so ein, so ein Gefährt, was man so kennt, wenn man so ähm, auf Pakete wartet oder so. <lacht> und dann kommt da so ein Transporter angefahren und genauso einfahren wir so einen VW Crafter.
3: Genau. Ja, und äh, die Wohnfläche, also hinten die eigentliche Ladefläche, die wir jetzt zu unserer Wohnfläche umfunktioniert haben, ist vier Meter lang, knapp zwei Meter breit und da haben wir letztendlich alles untergebracht, was wir in einem klassischen Zuhause auch haben. Wir haben ein Badezimmer, eine Dusche, Küche, ein fest verbautes Bett, eine Sitzecke. Und letztendlich all das, was wir zum Leben brauchen.
0: Jetzt habt ihr das ja sehr gut beschrieben. Äh, man kann sich das Ganze natürlich auch angucken. Äh, da verweise ich auf Instagram, äh, auf euren Kanal zum einen, auf Fantastic Adventures, aber auch auf die Wonis, bei denen ihr ja auch ein Bestandteil seid. Ja, was ich jetzt auf eurem Profil noch nicht herauslesen konnte, ist, wie lange seid ihr denn unterwegs und wo ging denn eure Reise los? Ja, wir sind jetzt äh, wirklich auf Reisen unterwegs seit dem
3: 15.02.2023, also jetzt äh, knapp sieben Monate, äh, leben aber schon vier Monate länger in unserem Van. Wir haben nämlich schon, bevor wir die Reise gestartet haben, vier Monate unsere Wohnung aufgegeben und dann schon im Van gelebt. Und ja, aber jetzt wirklich auf Reisen, ja, seit Februar.
2: Genau.
0: <lacht> aber wie lebt man denn zu Hause in einem Van? Standet ihr dann bei, bei euren Eltern im Garten oder im Hof? Wie muss ich mir das vorstellen? <lacht>
2: <lacht> ja, so ungefähr. Also es gibt zum Glück, also wir kommen ja ähm, beide, also Finn kommt ja aus Cuxhaven, aber wir haben beide im Sauerland gelebt, also in NRW gelebt in unserer Wohnung gehabt und die haben wir dann gekündigt und ja rundherum gibt es zum Glück bei uns einige Wanderparkplätze die wir dann ähm, kurzfristig zu unserem Zuhause umfunktioniert haben <lacht> ähm, wir hatten so unsere drei vier Lieblingsplätze äh, rund um unseren Job wir haben ja in dem Zeitraum also in diesen vier Monaten dann im Winter noch ganz normal gearbeitet als äh, Fitnesstrainer in einem Fitnessstudio und ähm, ja, da hatten wir dann quasi unsere drei bis vier Wanderparkplätze, die wir gerne angefahren sind und haben uns da dann häuslich eingerichtet, mehr oder weniger. <lacht> ähm, Linus hat das natürlich auch sehr gut gefallen, dass wir direkt in der Natur stehen und äh, dass er viel draußen sein kann. Und äh, ja, ab und zu gab es dann auch mal ähm, so ein Wochenende bei unseren Eltern, wo wir dann einfach hochfahren konnten. War ja natürlich dann direkt praktisch, dass wir unser Haus quasi direkt vor der Haustür stehen hatten.
0: <lacht> also ich persönlich, ich hatte mit Campen eigentlich nie irgendwas am Hut. Also auch mit meinen Eltern früher als Kind, wir waren nie Campen und auch privat war ich nie Campen. Mittlerweile bekomme ich bei Instagram aber so viele Van-Influencer angezeigt oder auch Werbung ausgespielt, dass ich tatsächlich auch gerade überlege, ob ich mal so einen, so einen Bulli ausleihe und mal ähm, versuche zu reisen. Wie seid ihr denn dazu gekommen? Also weil naturverbunden an sich bin ich auch, aber ich hatte bisher nie den Antrieb, irgendwie in einem Van mal zu touren oder zu, zu leben.
2: Ja, ich meine, es war ja auch nie so richtig der Hype, also es kommt ja jetzt tatsächlich erst und wir merken auch immer mehr Leute, die dann auf unseren Profil sind, die sind dann immer so ungläubig, was, ihr lebt in einem Van, das kann doch nicht wahr sein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, also so,
3: Den eigentlichen Ursprung davon, der liegt glaube ich so bei meinen Eltern, die hatten äh, schon seit ewig lang einen T4 und auch einen Bulli und sind damit viel an Wochenenden weggefahren oder haben auch ihre Jahresurlaube da drin verbracht, sind nach Kroatien gefahren und all sowas. Und ähm, als ich mit dem Abi fertig war, hatte ich den Wunsch, dass ich mir den gern einmal ausleihen äh, möchte und damit selber dann äh, vier Wochen durch die Gegend fahre. Und das habe ich dann auch gemacht. Die haben mir ihren Bulli zur Verfügung gestellt. Das Problem daran war, wir waren gerade erst vier Wochen zusammen und ich bin dann direkt vier Wochen abgehauen in den Urlaub alleine.
2: War super angenehm.
3: <lacht> ja, und äh, das war so letztendlich der Startschuss. Also ich glaube, drei Monate, nachdem ich dann wieder da war, haben wir schon angefangen, uns selber zu informieren nach eigenen Fahrzeug oder nach einem eigenen Fahrzeug. Und dann war es, glaube ich, auch nicht ganz ein halbes Jahr später soweit, dass wir schon unseren eigenen Bulli damals hatten und mit dem dann schon die ersten Teile Europas erkundet haben.
2: Ja.
0: Ihr habt ja irgendwann auch mal in einer Wohnung gelebt oder in einem Haus. Was würdet ihr denn sagen, ist in der Wohnung schöner, ist besser, was ist schlechter und was ist am Vanlife vor allem so, so toll?
2: Ja, das ist... Ähm es gibt für alles seine Vor- und Nachteile. Und im Endeffekt kommt es natürlich ganz darauf an, was du für ein Typ bist. Ähm, wenn man jetzt in einer Wohnung oder in einem Haus ist, hat man ja grundsätzlich erstmal die Ressourcen, wie zum Beispiel Wasser oder Strom, hat man jederzeit zur Verfügung. Das ist ähm, ein Luxus, den wir halt haben, den wir jetzt unterwegs natürlich noch mehr zu schätzen wissen, dass wir halt einfach ähm, in einem Land leben, wo das auch unbegrenzt möglich ist, Wasser und Strom zu empfangen. Und ähm, ja, jetzt hier im Van ist es halt so, dass wir einen 90 liter Frischwassertank haben. Das heißt, wir haben 90 Liter Wasser dabei, was auch erstmal für eine Woche bis zehn Tage reicht.
3: Was übrigens auch trinkbar ist durch Filter.
2: Genau, wir filtern das Ganze. Das heißt, es ist auch gleichzeitig Trinkwasser. Das haben wir in Deutschland auch meistens den Luxus, dass wir das Wasser auch aus der Leitung trinken können. Das war uns auch beim Bau des Vans sehr wichtig. Und ja, bei Strom, da setzen wir komplett auf Solar oder auch auf unsere Lichtmaschine. Das heißt, wenn wir losfahren, dann wird halt Strom generiert. Aber es sind halt auch Dinge, wenn jetzt zum Beispiel wir nicht oft fahren, das heißt, der Motor nicht lange an ist oder wir halt nicht lange fahren und nicht viel Strom über die Lichtmaschine generieren können und es dann noch bedecktes Wetter ist, kann es natürlich sein, dass der Strom uns auch mal ausgeht. Oder generell kann es sein, dass man einfach dann mal ein bisschen auf den Strom achten muss, gerade wenn wir, wir arbeiten, ja von unterwegs aus dann unsere Laptops laden müssen oder Kamera laden müssen. Das sind halt Dinge, da macht man sich in der Wohnung oder im Haus nicht so die Gedanken zu. Das sind dann einfach ja, Ressourcen, die man endlos zur Verfügung hat und einfach nutzt. Und hier unterwegs ist natürlich etwas begrenzt. Genau, das ist dann so ein Nachteil, was Vanlife angeht und ein Vorteil, was jetzt das Leben in einem Haus oder in einer Wohnung natürlich, wo es viel einfacher ist.
3: Da wir jetzt hier die Folge auch gerade im Van aufnehmen, und ich aus dem Fenster geguckt habe und da sind gerade ein paar Leute vorbeigelaufen, ist das natürlich auch ein Punkt, der ähm, bei einer Wohnung eher selten passiert, dass Leute direkt am Fenster irgendwo vorbeilaufen oder vielleicht auch ins Haus reingucken. Ähm, <lacht> da unser Van relativ auffällig von außen gestaltet ist, gucken die Leute auch gerne mal oder da er auch viel Schatten spendet bei Sonne, stehen die Leute sich auch gerne mal direkt an den Van um in den, im Schatten zu stehen. Das heißt, wir haben innerhalb von einem Meter Umkreis immer mal ein paar Leute stehen, die unsere Privatsphäre in dem Sinne so ein klein bisschen ja, einschränken.
2: Ja, genau. Aber da gibt es natürlich noch einige positive Dinge, die wir natürlich ähm, ja, im Vordergrund stellen möchten. Ja. Das ist äh, und zum einen natürlich, dass man überall immer sein Zuhause dabei hat. Das ist natürlich echt ganz cool. Das heißt, wir können mit unserem Haus dahin fahren, wo es schön ist, wo das Wetter schön ist, wo die Umgebung schön ist. Ähm, wir haben jederzeit alles da und ähm, ja, das ist natürlich echt ein Traum, wenn man einfach hinfahren kann, wo man hinfahren möchte. Man hat diese Freiheit und das ist vor allem das, was uns an dem Vanlife so unfassbar gut gefällt, ist einfach diese unfassbare, unendliche Freiheit. Wenn es uns da nicht gefällt, dann fahren wir halt zum nächsten Platz oder wir fahren zum nächsten Ort. Oder wenn es regnet, dann fahren wir halt der Sonne hinterher. Und das ist halt echt ganz cool, was man natürlich in einer Wohnung oder in einem Haus nicht hat.
3: Ja, Also wir haben jetzt nicht einen festen Ort als Zuhause, sondern da, wo es uns jetzt letztendlich am besten gefällt. Ja,
0: ja es klingt ziemlich romantisch, ziemlich ja schön einfach. <lacht> <lacht> ähm. Genau, man kann natürlich auch argumentieren, wenn man ein Haus besitzt und den Garten, dann hat dann im Garten diese Freiheit genießen. Aber ich glaube, Heimat ist einfach für jeden auch ein anderer Begriff. Wie würdet ihr denn den Heimatbegriff sehen? Weil wenn ich jetzt jemanden erkläre, dass ihr hier gerade mit eurem Bulli durch Europa fahrt äh, und sagt, das ist eure Heimat, dann stelle ich mir vor, dass der eine oder andere dann schon mit der, mit der Stirn runzelt oder die die Augen verdreht und sagt, ja, was ist denn da? Die haben keine Heimat, die tun ja nur.
2: Ja, also, Heimat ist für uns, ähm, tatsächlich was anderes als es zu Hause. Also, ähm, wenn wir jetzt sagen würden, äh, der Van ist unsere Heimat, das ist irgendwie, für uns passt das nicht so ganz, der Van ist unser Zuhause und ähm, wir sind auch überall zu Hause, nur Heimat ist für uns irgendwie was anderes als jetzt der, der Van, sondern Heimat ist eigentlich eher sowas, wo wir herkommen und wo wir uns immer wieder wohlfühlen, wenn wir dorthin kommen. Also zum Beispiel Finn sagt häufig, meine Heimat ist Cuxhaven, weil er einfach daherkommt, weil er da groß geworden ist und weil er da einen speziellen Bezug hat, auch was Erinnerungen angeht und ähm, ja, weiß ich nicht. Irgendwie ist für uns Heimat doch irgendwie ortsgebunden. Keine auch, Ahnung. Wo auch irgendwie es...
3: da, wo die Familie ist. Also wenn wir meine Eltern besuchen und nach Cuxhaven fahren, dann ist... Äh, sage ich nicht, ich fahre nach Hause, dann heißt es irgendwie für mich, wir fahren zurück in die Heimat. Genau. Ja, also und irgendwie, das gleiche halt im Sauerland mit ihren Eltern. Genau,
2: also der Wern ist unser Zuhause und wir fühlen uns hier zu Hause und äh, wir leben hier, nur unsere Heimat ist einfach da, wo wir herkommen und wo... Das bleibt
3: so der Ursprungsort
2: das ist der Ursprung, genau. Ja. Die Heimat ist für uns der Ursprung
0: also du hast gerade erzählt, bei euch sind gerade Leute vorbeigelaufen und gucken in den Van rein. Wo steht ihr denn da aktuell? Steht ihr auch wieder auf einem Wanderparkplatz?
3: Ähm, wir stehen gerade auf einem, hier wie so ein kleiner Strandparkplatz, aber ein sehr versteckter Strand, den nicht so viele auf dem Schirm haben. Hier fahren ab und zu mal ein paar Einheimische vorbei, ansonsten ist es hier sehr ruhig. Aber ähm, gerade wenn wir hier stehen mit dem recht auffälligen Van, dann gucken die Leute doch schon mal oder laufen ein bisschen näher dran vorbei. Viele kriegen gar nicht mit, dass wir uns überhaupt im Van aufhalten und rechnen damit, wir parken hier nur sind gerade woanders <lacht> und unterhalten sich dann draußen lautstark über unsere Außenfarbe, über Fenster, über was auch immer. Und wir kriegen das von hier drin natürlich immer alles mit. Das ist dann immer eine ganz kuriose Situation. Um, ja, ja das, also. kann,
2: das kann halt auch mal echt ganz lustig sein. Dann sind wir hier drin und arbeiten meinetwegen und dann laufen da Leute vorbei, die dann meinetwegen auch noch unsere Sprache sprechen oder Englisch sprechen, dass wir es zumindest verstehen. Und dann äh, reden die darüber und sagen, ah, die haben aber wenig Fenster und äh, <lacht> so ganz lustige Sachen. Und ich bin dann immer drauf und dran, das Fenster aufzumachen und um mal zu sagen, ja, wir sind da. Wir sind da. <lacht> ja.
0: äh, aber was macht es mit, mit eurem Privatleben? Also ich stelle mir das schwierig vor, wenn permanent Leute in, äh, durchs Fenster gucken und... Schauen, was tut ihr da eigentlich oder vielleicht dann auch mal klopfen. Also finde ich schwierig.
2: Ja, es ist tatsächlich in der Hauptsaison, wir sind ja jetzt gerade mitten in der Hauptsaison, in der Urlaubszeit, wo auch viele Touristen hier sind von anderen Ländern, ist es natürlich relativ voll und dann ist es auch schwierig, einen, ähm, ja, einen Platz zu finden, der jetzt komplett leer ist und ja, eigentlich wollen wir das auch gar nicht. Wir sind ja auch unterwegs, um Leute zu treffen ähm, und auch mal uns ein bisschen auszutauschen und vor allem auch ein paar Einheimische kennenzulernen und vor allem ist es uns auch immer wichtig, dass wenn dann Einheimische hier sind, dass wir dann auch mal grüßen und Hallo sagen und dass wir uns halt eben nicht ganz so abkapseln, wie es vielleicht die einen oder anderen wollen. Ähm, ja, einfach weil... Dieser Begriff Vanlife natürlich auch häufig so negativ ist, dass man sich irgendwo hinstellt, dann am besten noch das Geschäft irgendwo im Busch verrichtet und da den Müll hinterlässt und all sowas. So, wenn wir hier sind und da sind Einheimische, sind wir schon auch froh, dass die da sind und freuen uns auch darüber. Aber ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir dann Plätze finden, die relativ ruhig sind, wo keiner da ist. Aber ähm, ja... Beim Vanlife ist es halt einfach zumindest bei uns so, dass wir uns einfach mit den Gegebenheiten, die dann hier sind, anfreunden. Und nachts vor allem oder abends schon ist hier auch meistens alles ganz, ganz ruhig. Also wenn wir so Richtung 18 Uhr gehen und die Sonne langsam untergegangen ist, dann kommt hier auch in der Regel keiner mehr vorbei.
3: Ja, ich genau. finde aber auch am Anfang war es schon ein bisschen ja, schwieriger, sich darauf einzulassen, dass halt die Privatsphäre so ein klein bisschen eingeschränkt wird dadurch. Aber wir haben uns einfach auch voll dran gewöhnt. Und das ist letztendlich auch nur eine Gewöhnungssache.
2: Ja, total. Wir haben halt in der, ähm, in der Heimat oder ähm, wenn man irgendwo ein festes Haus hat oder eine Wohnung, dann ist man das ja gewohnt, dass man immer, wenn man Lust hat oder wenn man gerade Bock drauf hat, seine Ruhe zu haben, sich einfach auf die Couch legt und einen niemand mehr nervt. Und ähm, ja, das ist eine Gewöhnungssache, wie Finn schon gesagt hat. Und jetzt hier im Van haben wir, haben wir auch die Möglichkeiten, alle Fenster und Türen zuzumachen und zu sagen, ja, wir wollen jetzt unsere Ruhe haben und dann kriegen wir von außen auch nichts mehr mit. Und dann fühlen wir
3: uns letztendlich wie in unseren eigenen vier Wänden, wo das hier ein bisschen kleiner sind. Genau.
0: <lacht> ihr seid ja dann aber nur unter euch, also ihr zwei plus Hund. Ähm, wie stark nervt euch das manchmal und wie vermisst ihr dann auch eure Familie, eure Freunde, die ihr ja auch noch in Deutschland habt?
2: Mhm, ähm, mal so und so. Also man muss natürlich ähm, schon in der Beziehung irgendwie gefestigt sein, dass man sich gegenseitig schon gut leiden mag. Weil <lacht> das so, war so schwierig. So auf acht Quadratmetern, gerade wenn es dann wirklich mal Richtung Regentage geht und man dann die ganze Zeit aufeinander hockt, ist es schon echt wichtig, dass man sich da gegenseitig gut versteht und dass man auch klar kommuniziert, was jetzt das Bedürfnis von einem ist. Das hat uns am Anfang auch schwer gefallen. Also wir hatten uns auch öfter mal einfach nicht richtig in den Haaren, aber halt, das ist einfach... Ja, einfach angezickt, genau. Der eine hat den anderen falsch verstanden, weil, ja, wann ist es nun mal so, dass man sich wirklich so lange und so viel und so intensiv sieht? Das ist in sehr wenigen Beziehungen so, die jetzt zum Beispiel dieses Leben jetzt nicht so leben, sondern einfach der eine arbeitet, hat dann jeden halb, den halben Tag quasi für sich und dann kommt man nach Hause und freut sich natürlich dann wieder auf Familie oder auf die Beziehung. Aber hier ist es halt einfach so, dass wir uns durchgängig haben, was natürlich zum einen schön ist, aber zum anderen natürlich auch viel Kommunikation ähm, ja, hervorruft. Mittlerweile ist es aber so, dass wir uns ganz gut eingespielt haben und dass wir jetzt ähm, unser Leben so genießen, wie es ist und auch unsere Zweisamkeit genießen, auch wenn sie quasi durchgängig vorhanden ist. Ähm, ja, so Familie und Freunde.
3: Also so Heimweh, weiß ich nicht. Ja, finde glaube ich, eher weniger. Habe ich jetzt noch nicht so verspürt. Also wir sind... Eigentlich sehr regelmäßig, ich sag mal jetzt jeden zweiten Tag, im Kontakt mit unseren Eltern oder mit unserer Familie und halten da halt dann entweder über Videocalls oder ähm, Telefonate Kontakt. Mit Freunden kann man sich durch die heutige Zeit halt gut über WhatsApp oder genau das Gleiche auch über Telefonieren verständigen und ja.
0: Melli, du hast gerade auch das Thema Arbeiten angesprochen, dass es in einer normalen, wenn man in einer normalen Wohnung auch in Deutschland lebt, dass der eine arbeiten geht, der andere Partner geht auch arbeiten, dann sieht man sich abend wieder. Es gibt ja auch so Vorteile, die sagen, im Vanlife ist es anders, da, die arbeiten nichts, die touren durch, durch Europa und genießen ein, zwei Jahre die Welt. Ich weiß aber von euch, dass ihr auch was arbeitet Vielleicht, wenn ihr kurz unsere Zuhörerschaft erklärt, wie ihr euer Geld verdient und wie ihr vor allem auch euer Vanlife finanzieren könnt.
2: Ja, klar. Also ähm, wir haben ja auch ganz normal als Sporttherapeuten am Anfang gearbeitet, also ganz normal in einem Fitnessstudio. Wir sind da ganz normal zur Arbeit gegangen, hatten unsere Früh- und unsere Spätschicht. Und ähm, ja, dann gab es halt so eine gewisse Pandemiezeit, wo wir gar nicht arbeiten konnten und ähm, wir einfach nur zu Hause saßen und irgendwie nicht so ganz wussten, was wir tun sollten. Und dann hatten wir gerade frisch unseren Bulli und wir dachten, komm, lass uns doch einfach mal so ein Reisetagebuch führen und haben das Ganze dann auf Social Media begleitet. Und mehr und mehr haben wir einfach gemerkt, ich habe nämlich damals von meiner Mutter, die beste Freundin hatte, uns eine Kamera geschenkt. Und die hat einfach dazu geführt, dass wir so ein bisschen Spaß daran gefunden haben an äh, der Fotografie, an Fotografieren und all sowas und haben uns da mal ein bisschen ausprobiert. Und ja, das wurde dann irgendwie schnell immer mehr, dieses Interesse, weil wir einfach uns ja, eine andere Leidenschaft gesucht haben, neben unserem Job, den wir ja zu der Zeit nicht ausüben konnten. Und dann haben wir immer mehr fotografiert, immer mehr gefilmt. Wir haben uns mehr Equipment gekauft, besseres Equipment gekauft, ähm, haben immer mehr ausprobiert, haben ähm, Firmen angeschrieben, mit Firmen zusammen ähm, ja, Dinge gemacht. Und äh, das war halt echt ziemlich cool uns da einfach weiterzuentwickeln in dem Bereich. Und dann sind wir immer mehr zu Content-Creatern geworden. Das heißt, wir kreieren Content für verschiedene Firmen, zum Beispiel ähm, Bilder, die sie für ihre Websites nutzen können oder Videos, die für Ads, also für Werbeanzeigen zum Beispiel genutzt werden. Imagefilme.
3: Imagefilme,
2: genau, die wir schon gedreht hatten. Ja, und das wurde dann immer mehr zu unserer. Ja, kleinen Selbstständigkeit und das wird dann immer mehr. Zum Glück, es hat uns nämlich unfassbar viel Spaß gemacht und das tut es auch jetzt noch. Und deshalb ja, sind wir quasi von unserem Fitness-Trainer-Job dann irgendwann in die Selbstständigkeit umgestiegen als, sage ich mal, Content Creator oder Fotografen, Videografen, wie man es dann auch nennt.
3: Ja, das ist letztendlich aber auch nur ein Standbein. Gerade wenn man unterwegs ist, kann immer mal irgendwas passieren, dass irgendein Standbein wegbricht. Und deswegen haben wir uns halt letztendlich mehrere Standbeine aufgebaut. Wir sind ja auch Social Media Manager. Wir kümmern uns bei verschiedenen Firmen um den Social Media Auftritt. Das heißt, wir überlegen uns die Marketing-Strategie dahinter, die Fotos, die Videos, die da kommen und all sowas, dass es gepostet wird, dass Kommentare beantwortet werden und sowas. Das gehört dazu.
2: Ja, und natürlich auch jetzt mittlerweile unser YouTube-Vlog. Das heißt, wir Filmen unsere ganze Woche, was wir so erleben, was wir machen, geben Tipps beim Thema Vanlife und das Ganze dann halt wird dann auf YouTube jede Woche Sonntag veröffentlicht und damit verdienen wir mittlerweile auch ein bisschen Geld, sodass man von vielen verschiedenen Standbeinen, wie Finn schon gesagt hat, einfach im Endeffekt seinen Lebensunterhalt finanziert.
3: Ja, und gerade die ganze Zeit, die wir jetzt unterwegs haben, die wir frei haben zur kreativen Entfaltung, nenne ich das mal. Führen auch dazu, dass wir viele andere Ideen bekommen haben, die wir machen können und auch schon umgesetzt haben. Wir haben in der letzten Zeit ein eigenes E-Book veröffentlicht. Also es geht dann auch in die Richtung eigene Produkte und sowas, weil einfach die Zeit da ist, sich damit zu beschäftigen und das wirklich dann auch intensiv anzugehen.
2: Ja, und einfach auch analysieren, was die Leute so mögen und was die Leute brauchen, um einfach auch so ein Leben zu führen. Wir möchten ja die Leute, so gut es geht, inspirieren, das Gleiche zu tun. Und das ist halt auch der Grund, warum wir Social Media überhaupt machen, weil wir es echt cool finden, wenn wir immer mehr Leute dazu inspirieren, einfach das Leben zu leben, was sie gerne leben möchten und glücklich zu sein. Und wenn da das Vanlife dazugehört, dann möchten wir auf jeden Fall alles an Input geben, damit dieses Leben einfach auch geführt werden kann.
0: Genau. Melli und Finny ihr habt ja jetzt gerade auch erzählt, wie ihr Geld verdient, wie ihr euch das leisten könnt, aber spart ihr parallel auch noch was an, Spielt vielleicht bei euch im Hinterkopf auch noch das Einfamilienhaus irgendwie eine Rolle, dass ihr später mal sesshaft werden wollt und vielleicht auch in Deutschland wieder leben wollt?
2: Ja, also natürlich ähm, spielt das alles noch im Hintergrund mit. Ähm, jetzt gerade ist dieses Vanlife-Ding ähm, ja unser Traum gewesen, worauf wir jetzt auch mehrere Jahre drauf hingearbeitet haben, wo wir jetzt mehrere Jahre uns quasi Pläne ausgehackt haben, wie wir diesen Traum endlich in, unsere, ja, in die, die Realität umsetzen. Und ähm, deswegen ist das jetzt gerade erstmal den Traum, den wir leben und wo wir jetzt auch erstmal gar nicht wirklich viel Gedanken daran ähm, geben möchten, was jetzt noch in Zukunft passiert, weil wir einfach nicht wissen, wie lange wir diesen Traum noch weiterleben. Jetzt gerade ist es halt, dass wir einfach wunschlos glücklich sind und genau im Hier und Jetzt leben können. Und ähm, wahrscheinlich ist es irgendwann so, dass wir auch äh, vielleicht sogar uns noch irgendwo ein Eigenheim kaufen möchten oder eine Wohnung oder... Keine Ahnung, es gibt ja mittlerweile echt viele Möglichkeiten, ja. sich Eigenheime zu kaufen.
3: Letztendlich fühlt sich das aktuell so an, als wären wir erst frisch in ein Haus eingezogen, auch wenn unsere Vorstellung von Haus gerade mit dem werden ein bisschen anders aussieht. Aber man muss dazu sagen, das ist jetzt natürlich auch ein Leben und ein Lebensstil, den wir so, glaube ich, nicht bis, an, ja, bis wir 60 sind oder drüber machen werden. In Sicherheit wird dann der ein oder andere ähm, ja, Wohntraum für uns noch... Ähm, zur, zur Debatte stehen. Die Frage ist halt nur, ob es wirklich dieser klassische Wohnraum ist mit äh, Haus und Garten oder ob wir auf vielleicht ja, Alternativen umsteigen, wie ein Tiny House oder andere Arten.
2: Es gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten und ja, Sparen steht für uns natürlich auch auf dem Punkt, dass wir immer was äh, beiseite legen. Das ist uns auch sehr wichtig. Ähm, allerdings haben wir jetzt gerade noch nicht wirklich vor Augen, wofür dann genau und was dann einfach in Zukunft ähm, auf uns wartet und wofür wir es dann einfach ähm, später mal ausgeben werden oder möchten.
0: Und genau da kommt jetzt Luca ins Spiel, den wir jetzt gleich wieder mit dazu holen, der da sicher auch für unsere Zuhörerschaft und für euch, Melli und Fenn, Tipps hat, was das Thema Sparen angeht und auch das Thema Bausparen. In diesem Sinne, welcome back, Luca. <lacht> Danke, Flo, das
1: zweite Mal. Äh, ja, erstmal liebe Grüße nach Griechenland und vielen Dank für den Input. Ist ja ähm, dann doch was ganz anderes, als ich so den ganzen Tag mit meinen Kundinnen und Kundinnen oder im Alltag höre. Ähm, Thema Sparen unterwegs, äh, ist es ist ja eigentlich sogar so ein bisschen egal, wo man hin möchte. Ne? Alles alles im Leben kostet Geld, gerade mehr als, als sonst, gefühlt zumindest auch. Und... Ähm, das heißt, es ist eigentlich relativ wichtig, oder es ist relativ wichtig, sich eine Sparform auszusuchen, die halt wirklich relativ flexibel ist. Ja? Ähm, da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen. Auch wenn man unterwegs ist, kann man ja ganz normal ähm, quasi über digitale Apps, über Internetseiten, übers Online-Banking etc. Ähm, das funktioniert ja alles super gut. Ähm, für dich, Melli, zum Beispiel, ähm, wenn man die ganze, das Ganze als, als Bausparen betrachtet, ja, also die Sparform Bausparen für sich ausgewählt hat, äh, oder unter anderem, dann ähm, gibt es da die Möglichkeit, bis zu 70 Euro Wohnungsbauprämie für Alleinstehende und bis zu 140 Euro Wohnungsbauprämie für verheiratete Personen. Hat ein bisschen was damit zu tun, was ihr verdient. Also sollte man im Einzelfall prüfen lassen. Da gibt es verschiedene Einkommensstufen bzw. Grenzen. Und dann für unter 25 Jahre kann man die sogar einmalig im Leben ausnahmsweise für nicht wohnwirtschaftliche Zwecke nutzen. Also selbst wenn es dann nicht das Tiny House oder nicht das Eigenheim wird, dann würde die quasi in deinem Fall nicht verfallen, sondern man
0: könnte die trotzdem für was auch immer nutzen. Danke, Luca, für den diesen wertvollen Tipps. Mehr Infos dazu packen wir euch in die Shownotes. Da könnt ihr auch nochmal im Detail nachlesen, was das im Einzelnen auch bedeutet.
2: Ja, Luca, danke für die Tipps auf jeden Fall.
0: Ja, cool. bei In der nächsten Folge werden wir Luca dann auch wieder präsenter dabei haben in unserer Folge. Aber wir wollen natürlich auch für unsere ZuhörerInnen Tipps von euch haben. Also für Leute, die auch Bock auf Vanlife haben oder auch für mich zum Beispiel. Also wie überzeugt ihr mich? Welche drei Tipps habt ihr für mich und für alle, die Bock auf Vanlife haben?
3: Also den ersten Tipp, den wir auf jeden Fall haben, ist, das Ganze vorher mal zu testen. Flo, du hast ja gerade selber schon gesagt, du hast das noch, du hast noch gar keine Kontaktpunkte damit. Und für dich wäre es sicher auch eine Option, sich einfach mal einen Camper oder Van zu leihen und den Urlaub damit zu verbringen. Und das ist auch so das, wo man dann wirklich rausfindet, ob das was für einen ist, ähm, ob man das langfristig auch machen möchte und letztendlich auch das Ganze mal durchrechnen, wie viel man in so einem Testurlaub mit einem Van ausgibt. Ist das was, was ich langfristig machen kann? Ist das ein Lebensstil, den ich langfristig so machen wollen würde oder nicht? Und ähm, auch die Typfrage, die man ähm, sich stellen muss. Welcher Typ ist man selber? Gerade das Thema Wildcampen, wir campen eigentlich kaum auf Campingplätzen, wir stehen eigentlich immer frei in der Natur und da muss man letztendlich auch der Typ für sein, weil Wildcampen natürlich auch eine gewisse Art von Unsicherheit mit sich bringt und wenn du halt voll der Sicherheitstyp bist, ist das ein Konzept, was jetzt nicht ganz so für dich passt, deswegen empfehlen wir einfach, das Ganze auch vorher mal zu testen und mal durchzuspielen, wie es dann ist, wenn man es langfristig macht.
2: Ja, vor allem, wenn man auf einem Campingplatz steht, dann ist das Ganze halt ähm, meistens so teuer, als ob man noch eine Wohnung hat. Also wenn man jetzt ähm, sich dazu entscheidet, wirklich Wellen zu leben und alles aufzugeben dann, und man dann vorher mal durchgerechnet hat, wie viel man dann so ausgibt, sind Campingplätze halt nun mal einfach so teuer, als ob man eine ganz normale Wohnung hat. Also
3: Und dann kommen die ganzen Reisekosten, äh, Sprit, alles, was man sonst noch so hat, eben noch oben drauf. Wenn man damit rechnet, dass zum Beispiel ein Campingplatz 25 Euro am Tag kostet, landet man da auch mal eben bei 750 Euro im Monat, die man sich rein theoretisch auch sparen genau. kann. Genau,
2: das heißt, dass man muss es halt wirklich wollen, das ist so der erste Tipp, halt einfach mal vorher testen und mal gucken, ist es überhaupt was für einen, was für Typ bin ich und ist es dann im Endeffekt wirklich langfristig auch realisierbar. Ja, bei
0: den 750 Euro muss ich jetzt nochmal nachhaken. Das sind auch alle Kosten, die ihr habt, oder welche Kosten habt ihr sonst noch?
3: Also, 750 ist so der Schnitt von unseren wirklich reinen Reisekosten, die wir im Monat benötigen, um ähm, Benzin oder Diesel zu ähm, bezahlen, um einkaufen zu gehen, um Aktivitäten zu machen oder auch ähm, vielleicht mal auf den Campingplatz zu gehen. Wenn man jetzt natürlich, wir stehen hauptsächlich frei, wenn man jetzt jeden Tag auf den Campingplatz geht, kommt da natürlich nochmal so schätzungsweise 25 Euro pro Tag. Dann obendrauf. Das sind halt so die reinen Reisekosten. Dann gibt es halt noch jede Menge Fixkosten, die gerne vergessen werden. Dazu zählen zum Beispiel Auslandskrankenversicherungen, dazu zählt unsere Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, so die ganzen typischen Dinge, die gerne bei so einem Lifestyle vergessen werden, die aber bestimmt nochmal den doppelten Teil davon ausmachen, also ich würde sagen, mit den ganzen kleinen Abos wie Spotify, mit Steuern, eventuelle Kredite, die andere auch für ihr Fahrzeug abbezahlen müssen und sowas, landet man da locker bei eineinhalb bis zweitausend.
2: Genau. Ja. Und das Coole ist ja halt nun mal, dass ähm, so diese Fixkosten, die sind natürlich immer da ähm, und dieses andere, diese Reise, Reisekosten sind natürlich sehr variabel. Das heißt, wenn man ein Typ ist, der halt grundsätzlich sehr schnell reist und schnell von A nach B kommen möchte, der zahlt natürlich auch sehr viel Sprit. Wir sind eher so Typ äh, langsam reisen und ähm, ja, da zahlt man natürlich weniger Sprit. Und genauso ist das mit den Lebensmitteln, wenn man jetzt sagt, man möchte gerne sehr viel essen gehen oder man geht lieber jeden Tag essen, dann ist das Ganze natürlich teurer, als wenn man sich jetzt schön auf den Märkten ein bisschen sehr günstiges Gemüse oder gutes Gemüse kauft, was dann auf den Märkten natürlich relativ günstig ist und dann selber kocht, genau.
3: Ja, und den zweiten Tipp, den wir haben ist, einfach mal machen. Letztendlich wird man viel von Außenstehenden, von Familie, Freunden, von dem gesellschaftlichen Bild, was es aktuell so gibt, so ein bisschen dahingeleitet, dass das voll bescheuert ist, <lacht> in den Van zu ziehen und in den Van zu leben und sich davon einfach nicht verunsichern lassen. Wenn man wirklich den Traum hat, das zu machen und das die Vorstellung ist von einem glücklichen, zufriedenen Leben, dann sollte man das auch auf jeden Fall durchziehen und machen und sich nicht immer von allen Seiten hereinreden lassen.
2: Es gibt ja immer diese lustigen Sprüche, die man immer so sagen: ja, das sind deine Grenzen und nicht meine. Und ja. das kommt da jetzt eigentlich ganz gut bei rüber, weil die einen sagen, okay, ich bin ein Sicherheitstyp, für mich ist das gar nichts. Aber wenn du Bock auf ähm, Abenteuer hast und einfach Lust hast, mal wieder was Neues zu erleben und ähm, ja, du schon vorher getestet hast, dass das für dich was ist, dann steht im Ganzen einfach nichts mehr im Wege. Und dann heißt es einfach nur umsetzen, machen und alles dafür tun, dass man dieses Leben halt einfach leben kann. Genau. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Überleitung zu unserem dritten Tipp. Denn es gibt natürlich in jedem Leben Hürden. Und auch wir mussten gucken, dass wir irgendwie alles unter einen Hut kriegen. Und das Ganze hat auch mindestens, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre, ich schätze, so ein bis zwei Jahre haben wir wirklich intensiv damit verbracht, überhaupt mal zu planen, wie das Ganze überhaupt in die Tat umsetzbar ist. Sprich mit dem Job. Ich war ja noch äh, am Studieren zu der Zeit. Und dann hat man noch eine Wohnung. Wohin mit dem ganzen Zeug? Es gibt halt einfach viele Hürden, die man so ähm, bewältigen muss und für, für die einen sind die Hürden dann vielleicht klein und für die anderen sind die Hürden einfach etwas größer, wenn jetzt zum Beispiel noch Kinder dabei sind oder wie auch immer, aber es findet sich einfach für alles eine Lösung und auch wenn es so, wenn die Hürde so riesig ist, dass man denkt, da findet man keine Lösung, ähm, dann hilft es einfach, sich auch mal mit anderen zu connecten, die dieses Leben einfach schon führen und ähm, dass man einfach sich ein bisschen Motivation holt und nicht ständig immer nur von allen hört, das geht nicht, das geht nicht. Einfach dann mal vielleicht jemanden anschreiben, der das Ganze schon, diese Hürde schon bewältigt hat und ähm, sich dann einfach wieder neue Motivation holen. Das hilft auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn man dann nicht genau weiß, wie es weitergehen soll.
0: Ja, vielen Dank für die Tipps. Äh, ich ich glaube, ich probiere es auch mal aus. Also ich werde es einfach mal, ich werde mir einfach meinen Bus schnappen, ausleihen, ähm, in die Natur fahren, weil das reizt mich dann doch. Also gerade wie ihr es vorhin auch anfangs der Folge geschildert habt, wenn die Natur dein Wohnzimmer ist, das stelle ich mir unglaublich cool vor, du aus der Tür rausgehst und mitten in der Natur bist. Also das ist schon auch eine Motivation für mich, es einfach mal auszuprobieren. Ich werde euch berichten davon, ob es geklappt cool. hat und ob es auch in Zukunft was für mich für mich ist, können wir dann nächste Episode damit machen. Nee, danke für eure Eindrücke. Wir haben viel gelernt. Wir haben euch kennengelernt. Wir haben, ähm, ihr habt erklärt, wie es ist, auf so wenigen Quadratmetern auch miteinander klarzukommen, zu leben. Wir haben gelernt, wie viel sowas kostet. Und wir haben auch gehört, dass es natürlich cool ist, in so einem Van durch Europa zu touren. Aber dass es dann doch auch Herausforderungen gibt, die man meistern muss. Also vielen Dank euch beiden, dass ihr uns alle hier mitgenommen habt und wir wünschen euch noch viel Erfolg auf eurer weiteren Tour. Was ist denn der nächste Stop?
2: <lacht> nächste Stop ist jetzt erstmal Griechenland, das ähm, Festland. Und dann werden wir auf jeden Fall auch hier auf Griechenland überwintern und ähm, uns hier eine schöne Zeit machen. Und danach geht es wahrscheinlich Richtung Türkei und vielleicht sogar noch nach äh, Georgien und Armenien, also ziemlich weit weg. Und ja, in diesem Zuge natürlich auch nochmal von uns. Vielen lieben Dank, ja. dass wir dabei sein durften. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Genau, und wir verfolgen euch natürlich alle auf eurem Instagram-Kanal Fantastic Adventures weiter, wo die Reise bei euch hingeht. Vielen Dank mhm. euch und vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung da oder ähm, empfehlt unseren Podcast weiter. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao, ciao.